0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast que hablamos de historia por medio de la cultura pod. Si se sorprenden que nos está salvando Cristian, hoy se me dio el honor del saludo del podcast. Y hablando de situaciones especiales, continuamos con nuestros episodio, episodios especiales de fin de año. Y qué más especial con el invitado, la invitada que tenemos el día de hoy. Pero antes de ir... Al plato fuerte, como siempre, nos acompaña Cristian Torres. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido a Pura Carreta.
1: Hola, Juancho. ¿Qué más? Un placer tenerlo a usted de nuevo acá en el podcast. La verdad, estaba medio perdido. Nosotros dijimos como, no, que, que Juancho está en México y entonces el podcast se volvió más internacional. Pero ni mierda, porque usted ya no graba y se pierde. y Está por allá de de paseo en tierras mexicanas, pero un placer, un placer estar en este especial, no es un especial historiográfico, hoy no, no vamos a hablar de historiografía, de teoría, de fuentes, lo de hoy es un especial de, de fin de año con una invitada que Juancho lo ha dicho, es sumamente especial para nosotros y nos alegra demasiado y la verdad, para mí es un honor, o sea, la gente no me está viendo ahorita, pero yo estoy literalmente temblando por poder hablar con esta gran mujer. No sé usted cómo se siente, Juancho. No, pues, la
0: situación está más que especial, primero, porque Cristian nos saludó hoy, nos dio el honor, bueno, me brindó el honor de, de, de abrir el podcast el día de hoy, eh, y con la invitada que tenemos hoy, pues yo creo que todos de nuestros oyentes, ya con el título están a la expectativa, eh, yo más, y retomando en el sentido de que es internacional el podcast, pues nuestra invitada también trasciende los, las fronteras, conocida más allá de Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica, y emocionadísimo, eh, un poco nervioso, tengo mucho que preguntarle, muchas eh, y agradecerle sobre todo, me salvó de muchas parciales de contextualizarme, de entretenerme, ¿no? Muy entusiasmado. Pero antes de eso, pues tenemos como la canción, ¿no? Yo soy el ausente en mi familia navideña en Colombia, pero tenemos un
1: ausente en el podcast, ¿no? ¿Dónde está Stiguard? Eso le iba a preguntar. O sea, usted fue el que gestionó esta entrevista, la verdad. Me quito el sombrero por por la invitada que se consiguió, Juancho, pero ¿por qué no está Stiguard hoy? Eh, yo estaba esperando que se uniera a la llamada, pero... Pues no aparece. Yo creo que está un poco
0: resentido el Steward. No sé si lo han notado, no, no lo han notado nuestros oyentes. No sé, Cristian, acá, yo lo tengo de frente. Bueno, en la virtualidad, ¿no? ¿Qué le estará pasando a Cristian, mano? Está como desanimado. Esteward, pendejo. ¿Cómo? A Stewart yo estoy bien. Estoy <risa> nervioso, la invitada me tiene nervioso. Eh... <risa> bueno, sí, es cierto. Pero bueno, me entendí, Cristian. Stewart.
1: Pues, ¿Estíbar venía sintiéndose un poco mal, la verdad? Y hubo una conversación muy sincera entre los tres, no sé, Juancho, si recuerda, que de hecho sucedió hace unos días, el 24 en la noche, tuvimos una videollamada, una reunión por Zoom, supuestamente íbamos a saludarnos, ¿no? Y a compartir entre los integrantes del podcast, pero la verdad es que esa llamada era para comentarle a Steward que, pues que su ciclo en el podcast había terminado, que le agradecíamos muchísimo por toda su participación, por su buena energía, pero que había que renunciarlo. Después le dimos Feliz Navidad, espero que se lo haya tomado bien. Pero pues sí, Steward, no nos acompañan más en el podcast
0: ahora celebrar eh. Eh, no, 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 no. como se le ocurre Christian? yo creo que nuestros oyentes también están un poco tristes como nosotros pero es una situación que se nos salió de las manos este tenía unos comportamientos al momento de grabar peculiares pero bueno, son cuestiones internas del podcast, no queremos dejarlas trascender y afectar el proyecto, le agradecemos pues le deseamos mucha suerte en este camino, que igual nosotros también somos muy novatos, estamos apenas en, en una construcción de nuestro podcast, pero adelante y pues que corrija. Sus comportamientos. Sí, pero bueno, continuamos, Cristian, la invitada.
1: Bueno, sí, después, después de... después de, de ¿Cómo? No, no, no,
0: claro, comportamientos como eso los tenía que Estíbar, interrumpir, pero bueno, continuemos.
1: Este, no, le iba a decir, después de esta maravillosa noticia, después de que, de que el podcast vuelve a la idea original con la cual nació por ahí en febrero de este año, de que el podcast solo fuera de dos personas, pues bueno, eh, es, es hora de, de yo creo que dar el nombre de esta, de esta super invitada eh, que está próxima a conectarse. Nos dijo que en poco más de 5 o 10 minutos se iba a estar conectando a esta llamada. Eh, no tenemos mucho tiempo con ella la verdad que hizo un espacio en su agenda, que de por sí es una agenda muy, pero muy ocupada para poder tener esa conversación entonces, usted que la consiguió preséntela, saque la hoja de vida el, de la entrevista del día de hoy, Juancho eh, Voy a hacer un
0: ejercicio que siempre me ha parecido curioso en todas las plataformas que he podido verlo y es, claro los oyentes saben quién es, obviamente leyeron el título, pero quiero que, que juguemos, ¿no? que adivinemos quién será, pues es una invitada sin, sin presentaciones, en el sentido de que siempre ha estado en nuestras líneas de estudio, tanto nosotros como historiadores, o, for, o que nos estamos formando como, como dinosaurios, historiadores, como en cuestiones, porque hay muchos que la ven como entretenimiento, como guía historiográfica, como contextualización en periodos históricos, como en compañía, en conversaciones, que siempre ha estado muy, muy presente en los colombianos principalmente, pero ellos, como lo vuelvo eh, a decir, en muchos países latinoamericanos ha estado. Y yo, ahorita que se conecte, más allá de, de presentarla, es agradecerle. Agradecerle porque me ha salvado de miles de parciales, sobre todo de, no sé si recuerda a Cristian, nuestra, de hecho la tuvimos también invitada, Anastasia, en Universal 1 y 2, eh, en Medieval, pues me salvó de muchas, de muchas de, de estos parciales. Y pionera en Colombia, otro, otro dato muy importante, pionera en Colombia, en hacer este tipo de contenido histórico. No sé si se lo están. Ya imaginando quién podrá ser, yo quiero que sueño de que ustedes estén escuchando el podcast sin haber visto el título. <ríe> si sí, es muy estúpido pensar eso, pero que estén dando una idea mental, visual, de nuestra invitada, que ha estado durante muchos años informando, hablando, conversando con los colombianos sobre temas eh, históricos y hacerlos más a menos, ¿no? Que también nosotros tratamos también de. Pues no invitarla, pero sí llevar consigo ese sentido de divulgación
1: histórica. No sé, Cristian, esté de acuerdo, ¿no? La, la, invitada, la invitada que usted se consiguió es Marta Herrera, ¿cierto? Con esa descripción solo, a, mí me, a mí solo me cuadra Marta Herrera. la puta madre. Todos los estudiantes de historia de este país la conocemos. Marta Herrera no cacha congreso. Marta Herrera publica siempre. De hecho, el título de este episodio debería ser, de este especial, debería ser especial fin de año, Marta Herrera, ordenar para controlar. ¿No es Marta? ¿Sí es Marta? No, 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 No,
0: no, no. no, no. En algún momento. Pero nuestra invitada es con ganas a ganarme mucho hate, pero mucho más grande a poseo. <risa> es que me trabó la lengua. <risa> lo corta, lo pongo otra vez. Esa invitada en sí, sí, es, es más empoderada, y otro dato, para que se vayan eh, construyendo la idea de nuestra invitada. Hace poco, bueno, poco ya, años creo, no sé si Cristian me corrija, pero están esas plataformas de medio de podcast. Siempre estuvo en YouTube, siempre estuvo en contenidos de radio, pero ahora hace poco se integró en el mundo de los podcasts eh, y la está rompiendo. No sé si Cristian también la tenga como guía, como el ejercicio de, de, de divulgación de este tipo de contenidos eh, sociales, puntualmente históricos. No sé, ¿ya ya tiene alguna otra idea,
1: Cristian? ¿O aún no? Como dijo... Ay, por puta, tengo la referencia acá en la punta de la lengua. Harry Potter, Harry Potter eh, cuatro el cáliz de fuego. Eh, literal, es como el nombre, <ríe> deme el maldito nombre. Bueno, pues, ya llegará, pero les voy dando eh, el nombre
0: y nuestra invitada especial de fin de año. Tambores, por favor, Cristian, en la edición. <risa> eh, sí, de una. Diana Uribe! wow no. Increíble, oh, no me gracias. la esperaba. O sea, no puedo creer que este proyecto ha llegado a, a tal punto de que tengamos una conversación con Diana Uribe, una persona tan cercana en un ámbito académico y y de conversación habitual entre historiadores y no estudiantes ni amantes de la historia. Porque todo el mundo tiene un referente de Diana Uribe, al menos en Colombia. Cristian, ¿qué opina? ¿Le gustó el invitado? ¿Usted que siempre gestiona invitados Pues yo creo que ya, creo que lo humillé con este.
1: Ay, qué puta, sí, claro. Esto, no, pero la verdad sí me, me sorprendió bastante, Juancho. A ver, hagamos un recuento de la gente que hemos invitado, eh. Aquí estuvo Paula Bateman, estuvo Javier Lievana en España, eh, estuvo Dan, que en su momento está en Rumanía, ahorita está en España, estuvo jason que estaba en Bogotá, eh, Carlos de Memes en Argentina, la gente del Museo Colonial, Adriana Alonso, una gran amiga allá en Puebla, pero es que usted la rompe, Juan, es, es Diana, es Diana Uribe y no sé cómo le hizo, la verdad, pero pues bueno. Debe estar próxima a conectarse. Usted está hablando con ella, ¿no?
0: Pues yo creo, que, yo creo que tiene problemas de conexión. Ahorita que tuvimos, ahorita para podernos conectar, obviamente no estoy tan, tan, tan lejos. Y curiosamente yo conseguí el contacto de ella acá en México. Gracias a, a un contacto acá de la UNAM, se pudo diligenciar. Le comenté sobre el proyecto. Es de, esas, de esos mensajes que uno dice, ojalá se pueda. Como hicimos en Colombia, hubo una pequeña palanca que uno dice, pero bueno, Diana Uribe, Colombia, ¿no?, directamente, pero no, acá tienen eh, conexión muy fuerte con varios países latinoamericanos, pero pues se, se logró acá, y ya es cuestión de que, de que se conecte, queríamos darle la bienvenida, por eso estamos grabando antes de que ella, eh, obviamente se presente, pero es que estamos emocionados, yo le dije a Cristian, ella se demora en reconectarse, pero grabemos un poco, grabemos un poco, hablemos sobre qué, qué, nos, dado, qué, qué nos ha dado Diana, que debemos agradecerle y qué preguntarle, ¿no? Incluso me atrevería a decir, es como estas conversaciones que ustedes están escuchando son las que nosotros tenemos antes de grabar, siempre lo hemos realizado, siempre grabamos, decimos qué vamos a hacer con la invitada, qué vamos a realizar, qué vamos a preguntar. Pero yo le dije, no, Cristian, grabemos incluso esto, si sale, si sirve, pues lo sacamos, si no, no, porque es pues, Diana Uribe, mentora de muchos, inspiradora de muchísimos, creería yo, de estudiar la, la carrera. No sé si esté de acuerdo, Cristian.
1: Esto, sí, Parce, es que por el calibre de invitado que tenemos el día de hoy con, con Diana, yo creo que era precisamente tan importante incluso que el episodio contuviese esta previa, ¿no? Una previa que para nosotros siempre ha sido muy íntima, como que... O bueno, en su momento estaba Steward, pero pues Stewart ya no está X. Pero siempre era como, coño, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué preguntamos? ¿En qué orden? ¿Cómo, ¿Cómo abordamos el invitado? ¿Los temas? Y no deja de ser algo que genera nervios, ¿no? Pues ahorita, o sea, las, las expectativas son, son altas. ¿eh? Yo creo que incluso podríamos repasar un poco ese, esta escaleta de preguntas que hemos... Que hemos... ¿qué? diseñado para, para hablar con, con Diana porque recuerde, usted nos comentó no Diana no tiene más de 20 minutos para grabar entonces tiene que ser algo así súper rápido súper conciso y contundente aprovechando que va a estar acá en, en pura carreta
0: y es que a eso me refiero Cristian esa conversación pues íntima y por el poco tiempo que agradecemos infinitamente a Diana de que pueda Uy, le dijo Diana, como pues, la señora Diana, Diana Uribe, de que nos pudo haber brindado. Yo le tenía a Cristian esa pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué, ¿Cómo nos informamos? Hay muchos capítulos. Tenemos que leer varios artículos. Así no lo crean. Así me confunda. Así no sea tan académico. Pero leemos un poco, nos informamos. Nos especializamos entre demasiadas comillas para poder llevar una conversación medianamente sobre algunos invitados que son tan especialistas, doctores, tienen maestría y doctorado en unos temas que han estudiado toda su vida. Entonces, para nosotros, podemos guiar, siempre hacemos estudio. Pero es que Diana Uribe, una persona que, que si bien puede, puede hablar de cualquier periodo histórico, de que tiene las fechas, las circunstancias, las, los acontecimientos muy interiorizados. Entonces, no sé qué dicen. Yo, principalmente. Esa sí puede ser la pregunta de Reina. Perdón, Diana, si lo voy a preguntar. Pero a mí sí me gustaría preguntarle a ella cuál es su periodo histórico favorito, al menos, de que aconteció y que le gusta estudiar. No sé, Cristian, si te le tengo alguna pregunta a Diana, antes de agradecerle principalmente.
1: Yo creo que esto visualicemos un poco, eh, que igual es algo que hacemos siempre, ¿cómo, cómo se va a ir dando la entrevista, ¿no? Ahorita que cuando se conecte Diana, eh, yo creo que lo primero que va a hacer es, es ese tradicional. Nosotros en, en muchas ocasiones hemos molestado, pero, pero es que el saludo de Diana es clásico y fue clásico durante todos estos veintipico de años en la radio y ahora con el podcast de Diana Oribe.fm. Es su sello personal, ¿no? Su tradicional. Buenas. Hoy.
0: No, pues. Perdón, interrumpo, Grisia, pero yo primero si en algún momento nos ha escuchado, yo por ahí eh, interactué algunos mensajes con la palanca que conseguí acá, para poderla entrevistar un poquito, es pedirle disculpas si nos escuchó en algún momento ese buenas <risa> y eh, 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 es una persona muy muy buena onda, como dicen acá eh, y seguro se lo tomará como es que no es despectivo, ni mucho menos es una característica, como le dice usted, Cristian, de hace muchos años, pele disculpas y, y a mí se me gustaría que, 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 saludar, que presentara el podcast, estoy muy emocionado, de que llegue y nos salude, y que se lo va a pedir, espero no, seguro nos dará el honor de que nos salude el podcast así, ¿no?
1: Pero, pero, parce, es que si usted se fija, o sea, Diana siempre ha empezado con ese grito, o sea, Literalmente, usted coloca un podcast, un episodio, alguno de sus viajes, es ese grito ahí que literalmente a usted lo despierta. El grito lo, lo simbronea como, pues puta, aterrice, le voy a hablar, vamos a hablar, vamos a entablar una conversación usted y yo, eh, esté pendiente, présteme atención. Y, y ustedes se quejan tanto de que el saludo que hacemos acá y que hoy hizo usted, pero que habitualmente lo hago yo, que literalmente sea similar, o sea, un poco mi inspiración viene de Diana al momento de saludar, hay que despertar la gente, eh, después de ese intro que, que tenemos tan, tan espectacular, el que nos hizo Esteban, hay que empezar fuerte a lo santandereano, volumen al 100, y venga, o sea, que no le suene a regaño, pero...
0: no. Y, y, y retomando la voz, es otra pregunta que le tengo a Diana, entre muchas, pero cómo conserva su voz, eh, todo el mundo que ha escuchado a Diana, eh, de inicio a fin, tanto como el saludo, y toda la eh, narrativa que utiliza, tiene un altos y bajos, combinados con eh, el soundtrack, de, creo que ya, escucha muchísima música, en todas partes del mundo, y se le nota que sabe mucho de música, y es con un ánimo constante, que yo no creo que pueda o sea que pueda eh, lograr después de muchos años de entreno, de, de práctica. No sé si nos, de, nos podría dar algunos tips.
1: Me gustaría que, es que, que nos diera los consejos o algún truco que tenga. Es que es muy teatral. A mí me parece que la voz es muy teatral porque... Yo creo que usted dijo la palabra clave, ¿no? O sea, es una narrativa. Lo, lo que hace Diana es, es narrar, es contar historias. De pronto un poco... Y, o sea, no todo es color de rosa con Diana, ¿no? Y creo que eso lo vamos a tocar ahorita cuando, cuando podamos tenerla en la llamada y en, y en el podcast, pero si se le acusa de algo es que Diana cuenta, relata historias, pero ella no construye, ¿no? Ella no produce historiografía. Pero bueno, eso es otro tema. El tema de la voz, que yo creo que es una voz, es una voz que usted siente familiar, pero siente la autoridad, ¿no? es muy difícil conseguir ese equilibrio como entre es para ser agradable al, al tiempo como tengo que prestarle la atención suficiente porque, porque me estoy encarretando con lo que está diciendo y le estoy creyendo al pie de la letra todo lo que, lo que me dice un poco por cómo modula la voz por, por la intención que le pone a ciertas palabras eh, la variación de tonos, no sé y lo que dice la música es cierto, Diana. Diana escucha demasiada, demasiada música. Sabe, o sea, ya sabe de todos. De cine, de música, series, libros. Es una eminencia, entonces. Es, no sé, es un sueño, la verdad, que esté que acá. ¿Le han escrito por ahí algo?
0: No, sí. Díganos, de, que, de que al rato ya había tenido unos problemas de conexión, que iba a preparar el micrófono y demás, su estudio. Pero retomándole las preguntas, y sí, es otra que yo también tengo, un poco de polémica, sabiendo que tiene muy poco tiempo para, para conversar con nosotros, pero sí me gustaría preguntarle sobre cómo lleva, así suena un poco postmoderno, pero el hate, ¿no? El, el odio de muchas, porque hay muchas personas que, pues no un odio, pero sí le tienen cierto, no fastidio, sino hay un, un choque eh, académico que le tienen, porque digamos, Cristina y yo lo, lo hemos vivido con compañeros de la carrera que que sí, que obviamente ella es el filósofa, no es historiadora como de profesión, pero no le vamos a quitar ni poner de más el trabajo que ha desarrollado durante años. Pero sí me gustaría que ella misma nos aclarara, eh, y es una pregunta que siempre no, no se ha vagado por mi cabeza, eh, incluso de tenerla invitada, esas situaciones, cómo ella los ve, cómo ve ella eh, ese panorama de, de que algunas personas solo porque ella no sea historiadora la critiquen tanto al momento de ella realizar sus sus narrativas eh, y su contenido histórico.
1: Yo creo, yo creo y hablando un poco de esa pregunta que, que sí la verdad es muy interesante, pero pero quizá tiene que ver con, con, con esa dificultad que que aún existe en Colombia, y hablo desde las diferentes escuelas o departamentos de historia, de lograr que la historia sea atractiva para el público en general, ¿no? Ha sido sin duda alguna el éxito de Diana y eso hay que reconocérselo y se lo estaremos comentando ahorita cuando podamos tenerla ya eh, en la llamada. Ella ha hecho que, que la historia sea viral, que la gente escuche historia y cree el hábito de, pues sí, de... de de conocer, de indagar, de preguntarse. Y no solamente, eh, a ver, es que es historia del mundo y precisamente así era el título de, de su programa, ¿no? O sea, no, no se reduce solamente a, vamos a hacer historia latinoamericana, sino es europea, africana, asiática, de Oceanía. Eh, y pues, Diana ha viajado demasiado. Eh, y yo creo que ese hate del que usted hablaba, Juancho, tiene que ver con eso: como que a nosotros los historiadores siempre nos da duro que todo, o bueno, la mayoría de lo que producimos textualmente, llámese artículos, tesis, libros, siempre estén rondando como en el, en el círculo de nuestro gremio, ¿no? Y nunca logren el boom literario que sí si tienen, por ejemplo, las novelas de ficción o bueno, o algún otro género de aventura, qué sé yo, misterio thrillers, y Diana ha, ha como logrado eso, no yo creo que va por ahí, pero pues vamos a ver qué nos responde ella, eh, porque sin duda alguna su, su opinión puede ser, puede ser totalmente diferente no sé a ver, a, habría otra cosa por preguntarle a Diana y, o bueno, no tanto por preguntarle, sino por compartirle y, y es un poco y creo que usted lo mencionó al principio, Juancho y es nosotros cómo conocimos a Diana, en lo personal, fue como por mi papá y el hábito de escuchar radio eh, todos los domingos, en la mañana o los festivos, con su programa habitual en Caracol. Pero, pero sin duda alguna, cuando adquirió una mayor importancia fue estos cursos. Eh, usted mencionaba Historia Universal, que es Historia Antigua, Historia Universal 1, Historia Antigua, Historia Universal 2, que es el medioevo. Pues Diana fue muy, pero muy, muy importante porque digamos que siempre había un cliché sobre los historiadores, ¿no? No sé si usted lo comparte, pero, pero me imagino que le ha pasado que dicen como, venga, ¿y usted qué, usted qué es lo que estudia? Y, nos dicen, y yo les, uno les dice como, pues estudia historia, eh, lo archivística, no importa. Estudia historia y la gente le dice, ay, ¿usted sabe historia de, de todo, no sé, de todos los países y se sabe todas las fechas y se sabe todos los presidentes? Y uno es como, no, marica, o sea, ser historiador no es saber de todo. Ser historiador, en este caso, es conocer contextos, o sea, por lo menos con los contextos sí hay que saberlos, pero uno se termina especializando en algo muy, pero muy, muy, muy particular, ¿no? En nuestro caso, con la tesis infinita, es la historia de los inmigrantes en Colombia, pero si uno le dice a Diana como, y bueno, es que ahí lo decía, ¿no? como Es historia del mundo, de todo sabe un poquito, por más de que tiene un equipo de trabajo eh, en el backstage que le, que le aconseja, que le, que le investiga, que le complementa. Pero parciales, trabajos, salvo muchísimos y se le agradece enormemente.
0: Eh, lo que usted acaba de decir, Cristian, yo creo que es la misma mía. De pronto no fue por mis papás, fue por mis propios medios, porque siempre he escuchado mucha radio. Eh, y escuchaba su programa, pero también surgió la importancia y el interés durante la carrera, porque sí me salvó de muchos parciales, sabiendo de que va ese cliché, ¿no?, que usted me dice, de los historiadores, de saber las fechas, acontecimientos, nombres, que una escuchadita de su programa, de cualquier periodo, porque tiene la mayoría de periodos históricos, adiós se por haber antes de un parcial de ese mismo periodo, no, ni leyendo, sabiendo que, sabiendo que digamos, las historias universales que vimos, que compartimos en la carrera, iban muy ligadas al estilo de Diana, a acontecimientos, a nombres, a periodos que pues se lo dejaban en bandeja de plata el, el parcial. Entonces, yo creo que otra pregunta que se acaba de surgir, ya cerrando esta, y volviéndole a agradecer por los parciales que me ha salvado, ¿cómo ve el, cómo ve el, el camino de la divulgación histórica? ¿Cómo lo ve? Si, si falta, ¿qué, ¿qué se necesita? ¿Quién nos aconseja? ¿Qué espera ella de, de las personas que la escuchan, sean, sean o no historiadores? ¿O solo amantes de su historia, de la historia? ¿O solo escuchas de... De interés, ¿no? De que quieren escuchar algún tema y lo ponen para tener a alguien ahí en, eh, haciendo sus cosas, como cuando escucha un podcast o, o va conduciendo. No sé, sí me gustaría ver, saber su, su versión, ¿no? ¿Qué vea, que vea futuro? Sabiendo que pues, el internet no está abriendo tantas puertas, ¿no? ¿Qué más puertas que, digamos, una conversación con ella? ¿Qué está pasando ahorita?
1: A mí me pareció que Diana trató de entrar a la llamada, pero creo que se le cayó. Espere. O se eh... música de ascensor mientras. Profesora Diana. Buenas.
0: Sí, 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 sí la escucha, ¿no? ¿Se escuchó? Sí, se le
1: escuché, le, le, le escuché, sí, el, el saludo sí, le cansé a, a captar, pero, pero está como mala la conexión. De pronto sean, seamos nosotros tal vez.
0: No sé, espere. Me voy a desconectar, voy a escribirle y, y, y me, me verifica. No sé si usted la escucha, espera ya
1: regreso. Ok, Juan. Bueno. ¿Y qué hago yo mientras tanto acá?
0: No, no, no. Hola. Eh, sí me dijo que, 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 que entraba, pero tiene problemas de conexión. Sí, se escuchó.
1: Sí, ahí veo que está nos está escribiendo por el chat. Si quieres, reviso y luego Juan. Bueno. A ver. Sí, sí, profe. Profesora Diana. ¿Buenas? ella nos está escuchando pero nosotros a ella no la escuchamos ahí qué sería
0: nos escucha buenas ah sí sí so hola muchachos cómo están perdón tengo unos problemas de conexión creo que no usé el micrófono ah no pues no sé Cristian cómo hacerle
1: no sé tendríamos que iniciar otra llamada no sé y eso y, y es que incluso tratamos de grabar tarde, ¿no? Son que, o sea, ya está tarde, pero pues ella nos comentó que era como la mejor hora que le quedaba para grabar. sí Quizá haya mucho tráfico de, de red.
0: Debe ser eso.
1: Eh, hey, mira, ah, se está ahí la estoy viendo. Hola, profe. Sí. ¿Qué tal, profesora, profe, profesora Diana? Un gusto saludarla, un gusto tenerla acá en en pura carreta, le agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación para participar de nuestro podcast, un podcast de dos estudiantes, antes tres, de historia acá en la UIS, en Bucaramanga. Eh, lo primero es, en serio, que, y creo que lo hablábamos antes, de, de que su merced se conectara a la llamada, agradecerle por, por, por todo ese conocimiento por todas estas experiencias, por todo este material audiovisual, digital, que Merced ha creado. Llámese, pues, cuando merced estuvo en radio, ahorita el podcast, eh, los videos en YouTube, los viajes que ha tenido, que ha hecho con, con oyentes. En serio que estamos muy, pero muy agradecidos que haya aceptado esta invitación y le doy un poco el paso a la palabra a Juancho, con quien usted ya había tenido una conversación previa para que le salude y, y empezamos esta, esta conversación Bueno, este ha sido nuestro especial de fin de año con la super invitada de Diana Uribe un referente para el mundo del podcast, para el mundo de la radio acá en Colombia y también en Latinoamérica la verdad que nos alegró demasiado el haber tenido esta conversación una conversación sumamente cargada de de experiencias, de consejos, de anécdotas, una conversación que para nosotros ha sido la verdad muy, pero muy especial y que nos motiva a seguir en este mundo del podcast. Le agradecemos muchísimo a la profesora Diana, su compañía eh, en este episodio del día de hoy. La verdad que tener su voz y su presencia en nuestro programa es un completo honor, como lo hemos dicho a lo largo de, de, de este especial de fin de año. Eh, no sé, Juan, un poco para despedir ya este especial tan pero tan eh, importante, que, que nos tiene por comentar. No, pues primero rescatar la importancia de la invitada,
0: eh, agradecimiento y pues sus aportes, ¿no? Yo creo que nos quedan tanto para el nivel académico, personal y principalmente para el podcast, ¿no? tomarlos a, a piel y agradecerle principalmente por la participación en el espacio. Sabemos que es una persona muy ocupada, que no fue fácil contactar con ella por la misma agenda tan, tan rigurosa que tiene sus proyectos. Eh, y obviamente, voy a decir una salvajada, pero de pronto la persona que no la conozca, que no, haya, no la haya escuchado, eh, dejamos todas sus redes sociales, la profesora Diana Uribe, y esperemos que al futuro se puedan seguir presentando estos capítulos, ¿no? Con ella, con, con su compañía, que gustan demasiado hablar con ella, es una conversación muy fluida y gratificante, entonces, muchas gracias a la profesora Diana Uribe, y pues lastimosamente igual se lo perdió, ¿no?
1: dejaría ahí la cosa. Entonces, desde los albores del mundo del podcast, desde la radio, en Colombia en la producción Juancho y Cris
0: despedido, conduce
1: ay como mierda. nada, esperamos eh, en serio a la gente que nos está escuchando que le haya gustado mucho este especial de fin de año, qué mejor manera de cerrar el 2020, este año tan caótico que con la mejor invitada, con el respeto de toda la gente que ha, que ha pasado por el podcast, pero, pero es que es Diana Uribe, y, a ver de esto pues ya, es Diana Uribe, ya. Creo que eso lo resume todo. Bueno, señor Juancho, <ríe> esto, bueno, la verdad es que este fue nuestro episodio de Día de Inocentes. Ahora el asunto es saber cuál de las dos noticias que hubo en este especial de fin de año son inocentadas y cuáles no. Evidentemente, y creo que aquí se responde, lo de Diana Uribe, pues, pues un poco modo de homenaje y un poco modo también de no diría tanto de broma, sino de, de anhelo, eh, pues, pues, a ver, no, no nos acompañó, lloremos. Uh, pero lo de Steward es, dejámoslo en puntos suspensivos, lo de Stewart. estamos revisando el contrato, por ahora no habrán más episodios este 2020, ya dijimos en, en el regalo prometido que volvíamos en el Puente de Reyes, uh, vamos a ver si suena Steward, si no si mejoramos o si se dan las negociaciones para que continúe su, su vínculo laboral aquí en el podcast. ¡Qué feo! <risa> ah, mentiras, mentiras. Estíbar obviamente sigue, sí, eh, Estíbar está. Lo que pasa es que hoy estaba... ¿En qué nos dijo que estaba? ¿Que no podía grabar? No, no recuerdo, pero estaba muy ocupado, ¿no? Sí, sí, sí. Se perdió de Diana. Se perdió la conversación con Diana
0: nada más grande que hemos tenido en el capítulo, pero bueno, sí, no, mucho menos estamos aprovechando el día para hoy 28 de diciembre, eh, que sale este episodio, hace la bromita, ¿no?, la, el, el chascarrillo, Cre eh, ponernos, eh, ponernos el cigarro y bailar como el, el bromas y hacer chascarrillos, los mamadores de gallos, el jaja, el bromista, y eso es que... Los si comediantes bien... de la noche... Sí, y comentar que pues Stewart ya no iba a estar en el podcast, pero no continúa, parte fundamental del mismo, y bueno darle como fluidez, ¿no? el capítulo del regalo prometido no puede estar, eh, y pues en este este igual, pues no pudo estar, lastimosamente, pues, yo creo que me fue mejor a mí,
1: y hablando de ¿saben de... sabe, sabe cuál, Pancho perdón que le interrumpa, ¿saben cuál ah. episodio yo no estuve? ¿en cuál? en el que hicieron de mi cumpleaños
0: ay, es que los, es que está tan especial, que ha sido complicado, es que, o sea, mire el invitado que le traje yo, imagínate lo que le va a salir ahorita en el fuera de contexto, yo creo que, estoy mire, le voy a decir uno solamente de los invitados, solo uno, para que, che, right. el Papa le va a dar la bendición, entonces hemos conversado con Francisco, <risa> en el dominio padre de Sprit y de Cristian, bendy Solamente con eso le digo todo, entonces está complicado la edición y todo, o sea, pero bueno, ya, Imagínate. paremos, paremos de los chistes malos, por favor, Cristian, que no somos buenos en eso y, y hablemos un poco de este 28 de diciembre, no creo que vamos a tirar algo de, de historia, o no sé si Cristian sabe la historia, porque es el día de los inocentes o no, eh, según digo tengo, la... señor, no, le digo la verdad, estoy como medio perdido con eso, pero sí conversemos un poco frente a, al día, ¿no?, hizo bromas ha hecho bromas ha caído en ellas le han creído ha camuflado una broma ha camuflado una realidad como broma
1: no sé cristian coméntalo. la broma la, la broma más grande se llama pura carreta podcast y la estamos haciendo pues ahora no mentiras esto qué le iba a decir yo no estoy del todo seguro pero si vamos a tirar el dato histórico creo 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 que el 28 de diciembre se es el Día de los Santos Inocentes por, por el decreto que sacó Herodes en su momento eh, allí en Jerusalén, en el que mandaba a asesinar a todos los niños menores de, de dos años por, pues, por el nacimiento de este nuevo rey, según eh, los reyes magos y según las, las profecías, no de este Mesías que, según Herodes, pues, iba a destronarlo. Entonces, dentro de toda esa paranoia, pues la matanza de, de, de niños fue grande y precisamente son estos los santos inocentes no, no sé yo, por qué terminan haciendo bromas no sé por qué terminan haciendo bromas en un día que debería ser por lo menos para la comunidad católica algo pesadito ¿no? sí, está fuerte
0: yo, yo creería o sea, pensaba que era el nacimiento de Duque la mayor inocentada que ha sufrido Colombia pero bueno Veremos, es un capítulo muy preparado, nos preparamos para, para obviamente nuestra invitada especial, pero acá el refuerzo, aprovechando que hoy es 28, pues hablar un poco frente a eso. Y, y Cristian, ¿ha, ¿ha hecho bromas? La típica de mi novia, ¿tiene un retraso?
1: Sí, iba, iba a decir, a mí esa broma me salió real, pero no. <risa> eso, eh, no, omitan eso, por favor Cristian, edite. Eh, ¿Qué iba a decir? Sí, eso es, dejo recordatorios para saber qué editar. ¿Que yo me acuerde de haber hecho bromas? No. Y yo creo que todo el mundo me pregunta por esta fecha y la, la anécdota que yo les cuento es de mi primera... No, mentiras, primera no. De mi segunda fractura de brazo. Fue un 28 de diciembre. Estaba jugando con primos que venían de vacaciones y literalmente estaba en el conjunto donde vivo. Estaba caminando. El piso estaba recién encerado. Uh, me caí. Me caí caminando, no entiendo. Y me partí el brazo y pues literal o sea, usted, usted ha visto pistas de patinaje, ¿no? o sea, Ajá. tenga presente la forma de una pista de patinaje así me quedó el brazo no alcanzó a romper piel, si no me hubiera muerto pero así quedó y pues consiga taxi, consiga un carro para llevar a la clínica en ese momento era, creo que a la Foscal cuando llegamos allá a la clínica de urgencias, pues me pusieron una inyección para el dolor, no sé qué putas era morfina, ojalá y me pasó el dolor pero me daba mucha impresión ver el brazo así porque estaba vuelto mierda y mi abuelo estaba con mi abuelo y mi abuelo estaba llamando a mi mamá, mi mamá en ese momento estaba trabajando y mi abuelo lloraba, perdón llamó a mi tía, eh, mi tía no Ay, perdón, los tragos llamó al 24 familiar. llamó, llamó, llamó la, la muchacha que nos, que nos cuidaba eh, y le dijo a mi mamá como señora Claudia Cristian se partió un brazo Cristian está mal, está en la clínica no sé qué más, y mi mamá les decía ay no moleste, yo sé que por los inocentes ya, y le colgaba, y así como tres veces, mi mamá colgando mi mamá colgando porque pues ella pensó que le estaban tomando el pelo y como qué va el chino no me partió un brazo, cojan oficio no hay qué más, hasta que llamó mi abuelo y mi abuelo llorando le dijo no mija, es en serio, el niño se partió un brazo, estamos acá en la clínica para que pida permiso y venga y mi mamá cuando llegó qué cuento de darme moral qué cuento de decirme todo está bien Apenas me vio, me vio el brazo pues, llamó a una tía y lo que le dijo fue, ese brazo le quedó horrible. Y yo estaba escuchando y fue como, ah no, pues gracias por la moral, todo bien. Y ya, fue un 28 de diciembre y es como lo que recuerdo. La vida le dio Pancho. No ah sí, 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 sí. Me estaban quitando el yeso, me acuerdo, y el, y el, y el ortopedista me dijo como, usted ha sido muy de buenas. Dijo, pero la próxima que se quiera partir un brazo, tenga cuidado, porque se va de platinos. Y mm. yo como, ay, no, no, todo bien, todo bien, ya, fresco. No vuelve a pasar, no me vuelve a ver por acá. Y pues esta es la fecha y, y no he vuelto. Frust, esa, esa, esa fractura acabó con mi, con mi carrera de basquetbolista. Ah, Hasta sí, ahí claro.
0: Sí, sí, sí. No, lo confirmo. tiene esa... 1.65. Claramente iba a ser un gran mediocampista. Pero bueno. Ay, pero... Mediocampista, sí, 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 el armador. Eh, buena inocentada, Cristian, buen chiste, ja, ja, ja. Bueno, y usted, Mancho? Notado, no, pues como ustedes han notado que uno se cree el payaso, a mí se me gusta hacer muchas bromas ese día, lo aprovecho, pero es complicado, la gente se los espera y toca buscar gente que no es tan lúcida al momento de fechas o jugar con situaciones muy riesgosas, ¿no? Y me uh -huh. gustaba utilizar mucho las llamadas. En mi adolescencia me gustaba llamar cuando yo viví un, una temporada con unas tías. Me gustaba línea a mi mamá y decirle que me había roto algo, que me había peleado, que estaba en la clínica. <risa> Ay, perdón, mamá, por tanto. <risa> Porque mi mamá es un poco nerviosa, entonces, claro, ella. Como se preocupa tanto, obviamente, ¿qué madre no se preocupa por sus hijos? Pues él, todas. Y tenía de cómplice a mis tías. Es que eso era lo mejor. Okay. Claro, hacía mis bromas, pero no. Mi tía llamaba, decía, qué sé yo, me caí. No, me, me ponía en el, en el papel, ¿no? O sea, si me había roto algo, no, hacía que lloraba. pero <ríe> duele mi piernita, creo que tiene que apuntarla. Una cosa así... <ríe> En fin, no, perdón. Ya no lo hago, obviamente. Aprovecharía este día, perdón, por COVID, ¿no? Pero sería muy fuerte la cosa, ¿no?
1: No, mámelo.
0: Pero... Sí me gusta hacer bromas eh, y también eh, le iba a preguntar a Cristian si no hizo, pero ¿cayó en alguna? Porque yo caí en algunas.
1: A ver, ahorita que estaba tratando de recordar, eh, no, mi vida es muy solitaria y nadie me hace bromas. No, mentiras. Eh, yo creo que es, es la oportunidad perfecta en la que... A ver, yo me he comido muchas, muchos fakes, un 28 de diciembre, en por ejemplo en Twitter, eh, acostumbran a, qué sé yo, confirmamos que van a salir 20 películas más de Harry Potter y va a volver el elenco original, y uno como, sí, hijo de puta, mi sueño se ha hecho realidad, por fin, cuando uno va a ver, pues 28 de diciembre, y uno como, ah, bueno, rea. Y yo vuelvo y caigo. Y todos los años es, vuelvo y caigo. Van a seguir haciendo películas del Señor de los Anillos. Yo, ay, qué emoción, por fin, tanto esperado. Después, ah, me puta. Esas me pasan mucho. Ya bromas físicas, eh, no. Que recuerden, no. Pero sigo tratando de recordar. Y usted, cuando en,
0: en las de internet, algunos y algunas veces que lo toman a uno distraído, ¿no? Y son las primeras del día. O sea, sí. es como, ¿usted se da cuenta que ese día ya niega todo? O sea, yo creo que la broma de este año es el COVID se radicó del mundo. O sea, una cosa así de locos, pues obviamente no va a suceder de, de noche a la mañana, pero ya después de la primera broma de internet, ya no se da cuenta, pero sí, sí caí eh, con algún estreno o algo que esté esperando, mmm, algún álbum. Sí me, sí me ha pasado, pero bueno, yo creo llevar a la conversación, a otra parte y, si el día de los inocentes es mucha risas hacer, hacer bromas y recibirlas, pero yo creo que ningún colombiano me va a negar lo que voy a decir a continuación, pero todos esperamos ese día para ver los errores de las noticias locales <risa> es un clásico navideño, es que ni siquiera es del día de los inocentes, es día de las velitas, navidad Día de los Inocentes, y ver cómo los periodistas, eh, las entrevistas, salen mal, caídas, y eso que no soy muy consumidor de televisión, hace muchos años, ya con todas estas con, todo, con tanto contenido de, por, por internet, uno casi no va pero ese día a las 7 en punto, a ver cómo no sé, me, me, me da mucha risa, no sé, ahora es en esa oportunidad que estoy, pues en otro país, si lo hagan acá lo voy a preguntar no lo sé aún ojalá pero no creo que me dé el mismo impacto porque son personas que uno siempre está viendo en la cotidianidad de las noticias y le da risa no sé si Cristian sea uno o comparta lo mismo pero a mí me moría de la risa viendo yo que sé a, a, a J Mario cayéndose
1: o cosas así no o sea hey hey hey, hey J Mario descansa en paz me morí. O sea, es cantando. <risa> Esto, no, lo que dice es cierto, Juan. Eh, es un clásico acá en Colombia. El 28 a las 7 de la noche, ver el especial de Inocentes de, de RCN o de Caracol. No sé por qué lo primero que pensé, no sé si usted lo ha visto, pero el corresponsal de Caracol en Barranca Bermeja es la reencarnación de Diomedes Díaz. No sé por qué pensé en ese tipo. Pero, pero sí, caídas, errores, eh, o no falta no falta el... ¿cómo se dice? Eh, o sea, que están grabando en vivo y no falta el bromista que sale atrás a dañarle la pues la nota al, al, al corresponsal o algo, ¿no? Dando besitos, haciendo maromas. Eh, Correcto. Colombianos. Me acuerdo
0: una muy cercana, bueno, no tan cercana, pero en, en el Mundial de Rusia cuando besaban a los entrevistadores esa cantidad de gente borracha hablándoles en español no 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 o sea se nos salte sí. un podcast entero porque son tantas situaciones tantas eh, circunstancias que obviamente pues surgen en, en un gremio como ese no que todo se graba las las noticias no sé algún otro acontecimiento por el día de los inocentes
1: que recuerde. Ay, yo no yo no me acuerdo mucho. A ver, creo que una... Ah, eh, de las famosas. No sé si se acuerda cuando, cuando la presentadora se estaba almorzando ahí en plena transmisión y la cogieron con, la, con el portica, con la coquita del almuerzo. Con es pues, una clásica.
0: Claro, y, sí. y da más risa porque lo que lo vuelvo a repetir es es de la cotidianidad. Son noticias, uno los ve muy pulcros, muy... Bueno, es son. Suena muy gracioso lo que estoy diciendo, pero. Bueno, noticias caracol, ¿no? No es que sean tan rigurosos. A, a algunas noticias, incluso siendo serias, parecen un chiste, siendo una realidad. Pero a veces viéndolos, <risa> no sé, con, con su portica, o, o algunos, algunos presentadores que, claro, ellos no van a estar en bata que están bien de, 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 de la cintura para arriba, pero al menos los enfocan y están en pantalonetas y en chanclas o cosas como esas que obviamente <risa> están fuera de cámaras, pues, pero dulce sí. pero bueno, yo creo que dejarlo ahí, Cristian porque, ¿qué más?
1: La última, la última inocentada de este podcast es que no habrá más pura carreta en el 2021
0: ah, mentira. lo que nunca les dijimos es que todo este proyecto de pura carreta es una inocentada para justificar que hacemos algo y estamos desempleados
1: no ah ya nos pusimos ah, ah pero no. qué ganas de llorar no la verdad yo creo que si alguien o sea este episodio no tiene expectativas de audiencia si su merced eh, querido oyente llegó hasta acá vaya al médico pía eh, cita al psicólogo porque escuchar más de media hora de este episodio es una verdadera proeza. Este episodio es por divertirnos, eh, contenido histórico mínimo, por no decir nulo, pero es algo que queríamos hacer. Um, además, este podcast puede servir a modo de, de guiño, guiño. Eh, oye, Diana, si queremos grabar contigo, puedes venir, por Ojalá suceda. Eh, ojalá ojalá pase, pero sería un milagro de navidad, bueno no, ya pasó navidad, un milagro de año nuevo, un propósito de año nuevo
0: sería graduarnos, pero sería la inocentada, ¿sabe qué estoy pensando? la mayor inocentada Ajá. que haría la escuela de historia de la UI sería, a todos los que ya terminaron carrera lleven tanto tiempo, tanto periodo académico, los graduamos, no amigos, caería, caería como pez con anzuelo así Directo a
1: la boca. O sea, usted le dijeran, por ejemplo, como Juancho, o sea, usted le dijeran lo siguiente: Ajá. Usted ya terminó materias. Ajá. Y hace, terminó materias hace un año, dos años. Ajá. Y aún nada que se gradúa. Uh -huh. Ya queremos que se vaya, o sea, alárguese. Le vamos a dar el título, pero ¿Sí? solo de archivista.
0: ¡Oh! ¡Uy! No. ¿Se qué hace ¿No? No, pues con mucha pena lo tomo No, 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 no No, no no lo tomaría
1: Pero eso si sí. le dicen solo historiador Ahí sí, ¿cierto? Sí, obviamente No, si a mí me dicen solo archivista Vaya, coma mierda putas. Sí, no No, las huevas.
0: Pero bueno, eso es a lo que me refiero Sería la gran broma de la escuela Decir, bueno, que manden un correo Y al otro día, manden un correo Ay, era una broma automáticamente todos los dinosaurios... Quemamos eso. Eh. Con el a acabar <ríe> esa escuela.
1: Ay, no, yo, bueno, hablemos... No, ya no, ya no hablemos. Cosas... Tristes. Ya, ya, ya. Hablar ahorita Era, es una inocencia. Le, que... le iba a preguntar por... Le iba a preguntar por propósitos de año nuevo, ya que no nos volvemos a, a, a oír hasta el otro año. Pero bueno, pues... No sé, ahí el primer propósito para el Año Nuevo que... Con el podcast, a ver, pongámonos tiernos, pongámonos sentimentales. A ver, yo ya tengo unos
0: muy, muy puntuales. Eh,
1: Renunciar. <ríe> <a meter. ríe>
0: yo creo que eh, ir a algo presencial. O sea, sí lo cumplimos este año con lo de Talento Wiz, pero ya en unas condiciones, ya con un COVID controlado o algo por el estilo, algún evento presencial sería un, un gran avance del podcast claro, estoy así diciendo como uf, pero sería un gran propósito de que los tres podamos estar en algún escenario compartiendo con va a sonar muy mamón lo que voy a decir pero con colegas no sé, estaría muy chévere muy 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 ameno eh, y venga y, y como dicen no tiremos toda la carne al asador y tener invitados como esta pequeña broma que se, se trató como diana uribe algo como por el estilo de esa ese calibre no estaría mal. Cristian, sus
1: propósitos. Tener otro editor. Yeah. <risa> Uy, puta, sí, con tu, sí, sí, Marita, o sea, apenas apenas hay algún, al, algún, algún, algún oyente querido que nos quiera patrocinar, porque el otro año sí o sí tenemos que eh, sacar un Patreon o alguna mierda de gestión de dinero. Así nos den ¿Qué sé yo? ¿Un dólar? ¿Dos dólares? ¿Tres dólares? Eh, Parece qué bueno reeditar todo esto. O sea, ustedes felices de la vida porque es grabar y bla, 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 y jí, jí. Eh, Risas van, risas vienen, pero... Marica, no. Eso es lo primero que he conseguido. Otro editor. Esto, propósitos. Yo comparto lo que usted dice, o sea, como figurar más en la escena... Eh, nacional, si bien ya lo hemos hecho y eso me ha sorprendido mucho, o sea no tenemos ni un año, pero pero hemos hecho cosas muy buenas, cosas muy interesantes y ya la gente está conociendo el proyecto, obviamente seguir trayendo invitados, porque es que la gente que ya ya ha estado en el podcast ha sido gente muy top, gestionar un lugar de grabación mejor, porque ah, la mayoría de episodios se han hecho desde la casa, es muy poco lo que hemos grabado los tres juntos. Y si bien ya nos acostumbramos a grabar eh, a la distancia, pues no está de más como, venga, reunámonos y nos vemos las jetas y, y grabamos. Mejorar equipo de sonido, ay, eso ha sido una tortura también grande. Se hace lo que se puede, nosotros hemos sido siempre defensores de importa más el contenido que, digámoslo un poco la calidad del contenido. Sacrificamos un poco, digamos, el audio, cómo se escuchen, sabemos que no es lo ideal. Pero desde que nos divirtamos haciendo lo que hacemos, pues van a seguir teniendo ahí episodios carretazos cada semana, cada 15 días. ¿Qué otra cosa? No sé, ¿por qué no apuntarle al podcastinación del 2021? Me parecería chévere eh, estar por ahí, que fuéramos los tres. Y ya, y que nos paguen alguna mierda, contraten, no sé, no sé algo aquí en Santander famoso, eh, frescaleche, puta. Eh, macpollo eh, y pinto, alguna mierda.
0: ¿Estaría dispuesto a hacer un podcast sobre todos los productos de fresca leche? Empezaría con la leche de litro, <risas> después con el cursito, embutidos. No, 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 podría, fresca leche, guiño, guiño. Tanto pura carreta como Juan Sebastián en Aguilar, pero así me puede encontrar el más en en, en en Twitter. Adelante, que vamos para arriba. No, pero ya fuera, bromas, ya, nos dejamos de chistes. Otro propósito sería muy chévere Venga, eso. en la radio. ¿Cómo? Un espacio en la radio, algo como el estilo, algo local, no sé. Ya que estamos acá muy navideños. ¿Para ganar
1: mi primer millón? Ajá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Pues sí. Igual hay algo adelantado por ahí, ¿no? Pero eh, ojo, ojo. No, no, se, no, se cuentan, no se cuentan las lechuzas hasta que, hasta que lleguen. Bueno, eh... Pues nada, hoy acá, Juancho, Cristian, Stewart, que quién sabe qué está haciendo, les agradecemos muchísimo habernos acompañado durante este 2020, les agradecemos muchísimo el que hayan escuchado la cantidad que sea de, de carretazos, de especiales, de fuera de contextos, la verdad que nos sorprende muchísimo y es gratificante ver cómo... Hemos crecido y ha sido un crecimiento constante. Tanto así que llegamos a este último episodio con, con una invitada muy, muy especial. Y pues nada, nos vemos en el 2021. Ya, ya les tiramos ahí los spoilers en el regalo prometido. Vienen episodios sobre Indiana Jones. Vienen episodios sobre los Monty Python. Eh, Caballeros del Zodiaco, si nos vamos al historiográfico, habrá, habrá episodios de sobre draquinismo, eh, música, fuente oral, acuarelas, cultura material, muchísimos, muy interesantes. Y pues nada, poncho, ya, vamos, feliz año. ¿Listo, Cristiano? Sí, ya, chao.
0: Uy, ¿por qué se me pone bravo? con Ah, bueno.
1: Chao. Nos vemos. Bye. Hola, Jocelyn. ¿Qué más, Dios?
0: Bien, aquí, con calor. Por fin.
1: <risa> Epa.
0: ¿Y tú cómo estás?
1: Nosotros bien acá, haciendo una porquería de episodio para el podcast. <risa> bueno, va a quedar para la broma, perfecto para el día. Sí. No sé ya qué tanto lo lo pongan en práctica pero pues sí acá es bastante
0: no sí sí lo, sí lo hacen mucho qué cosa lo de las bromas
1: ajá sí por el día ¿sí? uh -huh. por ahí me estuvo contando Juan que, que la broma de hoy fue, fue con los tiquetes del, del vuelo pero que fue muy real no no tan broma no no fue tan broma
0: no fue broma
1: <risa> pero bueno ah bueno me alegra saludarte A mí manden
0: también.
1: postres manden postres
0: no, pues ya cuando te regreses ya puedes hacer los postres allá.
1: Ajá.
0: Ya se van a hacer muchos.
1: Ya, eso que cuento de grabarse de historia ya. Ni mierda. Me Boy. retiro, dijo Juan. Eh, ¿Cómo se llama? Mi, mi pasión es ser chef.
0: Pero, Pero, ¿cómo se llama el programa? K-Boss. k
1: Ya. K-Boss
0: Girón.